0: Dzień dobry. Witam po okresie chorowania. Słuchajcie, ja, ja naprawdę nie mam pojęcia, co jest z tym światem teraz, że, że non to wszyscy, kogo znam, wszyscy są przeziębieni. I odkąd nagrywam ostatni podcast, to Helena znowu była chora i znowu była w domu i widzicie, że już mi tak ładnie szło systematyczne nagrywanie, jak chodziła sobie do żłobka, ale że się znowu przytrafiło, no, po prostu tadam, e, chorób, Najpierw Amadeusza, później Heleny. więc W międzyczasie od jakichś dwóch miesięcy zaczęła się na mnie znowu czaić, znowu depresja. Ja ją, ja ją widziałam, nie? I gdzieś tam ją wyczuwałam, że ona jest już coraz, że już coraz trudniej jest mi to wstawać, że myśli mam jakby, wiecie, bardziej takie, no... Czarne, no ale no, jednocześnie też kontynuowałam terapię, bez przerwy opowiadałam o tych swoich emocjach przyjaciołom, i Amadeusz też mnie wysłuchiwał, wiecie, no ale nadal, no, mimo nawet udania się po sport na siłownię, nadal nie czułam, żeby to widmo depresji się oddalało. I jak już byłam tak, jak taka tykająca bomba, no bo w kuku byłam poirytowana, już mnie potrafiło wkurwić nawet szura nie krzesła u sąsiadów, to Onimira powiedziała: że dosyć tego Aśka, po prostu masz się dzisiaj umówić do psychiatry na rozmowę, nie, niech on oceni, czy to jest po prostu, czy to są po prostu te trudności w tej, w tej Heleny, adaptacji w przedszkolu, w tym żłobku, że Cię tak to męczy, czy to po prostu ten duży stres, czy, czy to jest już coś większego. No i czekałam dwa tygodnie na ten termin, oczywiście prywatnie, a gdy on nadszedł no to ten psychiatra już po kilku minutach już wiedział, co mi jest i mimo ponad godzinnej rozmowy wyłapał z tego, z tego mojego monologu kilka takich alarmujących rzeczy, które ja trochę starałam się... Może wypierać, a może trochę ignorować. Nie wiem, no i oto po już prawie trzech tygodniach brania leków, a po dwóch, w tym tygodnia, tego, po dwóch brania takiego yy, codziennie, teraz już biorę trzy, ale tak, tak zaczęłam brać te dwa, i później tak wiecie, ten jest ten taki tydzień, co te leki zaczynają działać, i mózg się tak dostosowuje nieprzyjemnie, i te, te skutki uboczne są odczuwalne. Nie u wszystkich, nie, ale akurat u mnie, no to można się nawet wtedy poczuć gorzej niż dotychczas. I ja też miałam ten czas, że się czułam gorzej niż dotychczas. I to wtedy pomogła mi wiara, że to przecież zaraz przejdzie. Że zaraz te leki zaczną działać. Tak jak zawsze zaczynają w końcu działać. I wszystko się ułoży w głowie, w swoich miejscach. I już nie będę miała tych dziwnych, niepokojących mnie myśli. Że się powinnam spakować i po prostu uciec na Grenlandię i nikomu nie mówić. Albo jeszcze w ogóle dalej pojechać. I i to wszystko, co się dzieje w moim życiu teraz przeczekać. I o to jestem, słuchajcie. Niecierpliwie faktycznie, faktycznie ten jeszcze gorszy moment minął, i chemia w mózgu znowu się ustabilizowała, i wtedy mogę, mogłam zacząć widzieć wszystko znowu w swoich barwach. Znowu się czuję dobrze, znowu jestem w swojej tej normie. Kiedy nadal nie chcę mi się wstawać rano, ale nie chcę zostawać w łóżku, bo chcę po prostu przespać dzień, tylko się chcę powylegiwać, no i książkę sobie poczytać i, i sobie obejrzeć 12 kroków do miłości Dody, a nie, yy, a nie na przykład, że nie wiem, mam czarne myśli i po prostu nie mam siły wstawać, nie? Więc... No jest to trudne, słuchajcie, w ogóle, żeby odpoczywać i żeby dać sobie przyzwolenie na leżenie w łóżku cały dzień, bo jest to trudne, jeżeli jest z pokolenia zapierdolu, w którym jak się spędzi pół dnia w łóżku, zamiast, wiecie, wstawiać pranie, gotować trzy dania, robić zakupy, uczyć się języków, no to po prostu się ma wyrzuty sumienia, jeżeli się e, człowiek po prostu regeneruje. I dziś będzie odcinek jesienny, ale nie będą do przyjemności, bo przyszedł mi do głowy inny pomysł niż się ekscytowanie sokiem zimbiru minął mi gdzieś, nie wiem gdzie w ogóle, ale gdzieś mi mignął taki post o tym, czego się możemy nauczyć od jesieni. I ja oczywiście tam rzuciłam sobie na niego okiem, nie pamiętam do końca co tam było, natomiast idea tego posta została mi gdzieś tam w, w, w głowie i postanowiłam po prostu zrobić własną interpretację tego posta i się zastanowić, dlaczego tak lubię ten okres po lecie. I dlaczego w ogóle to jest dla mnie przyjemne? Bo jesień faktycznie jest taką porą roku, która przez święta, które wtedy są, czyli na przykład zaduszki, czyli święto zmarłych, kojarzy się z takimi samymi smutnymi rzeczami. I jesień, okej, no jest trochę smutna, bo po prostu nie ma światła, nie? Albo jest go dużo mniej, ale istnieje bardzo wiele rzeczy, których jesień może nas nauczyć, jeżeli się trochę na nią otworzymy. I myślę, że jesień jest bardziej taka... Jako osoba, gdybym tak miała określić jesień, no to ona jest taka bardziej stateczna, domowa, taka spokojna. Przynajmniej jest po prostu w kontraście dużym do lata, które nam się kojarzy z ruchem, energią, z wieczną jasnością, z takim powietrzem, które nas wypycha wręcz na dwór. A jesień to jest taką miłą starszą babcią po prostu, która jednak woli zostać w domu i nas ugrzać herbatą. I ostatnio jak złożyło się w moim życiu, wiele dużych rzeczy w jedno. Mówię dużych rzeczy jako dużych rzeczy, takich przeżyć i challenge, takich wyzwań, przed którymi stałam. No bo niestety rolą rodzica jest trochę bycie takim kontenerkiem na trudne zachowania i jakieś tam różne emocje dziecka. No bo ona jest jeszcze za małe, żeby się za nie zabrać. No to jak wzięłam na z siebie dużo trudnych emocji i przeżyć Heleny, swoje rodzicielskie jakieś, kurwa, ambicje i prace nad kilkoma też projektami jednocześnie, plus przeziębienie, To po prostu się moje zwoje zagrzały i pierwsza rzecz, jaka łączy ten stan z jesienią, to jest fakt, że tak jak każdy absolutnie obrzydliwy dzień z obrzydliwą pogodą, on zawsze mija. I ja wiem, że to brzmi jak truizm, że tam wiecie, po każdym deszczu wychodzi słońce, no bo czasem wychodzi na przykład kurwa na trzy minuty tylko. A później jeszcze napierdala grad, i jeszcze się okazuje, że nie zdążyliśmy sobie nawet skarpetek wysuszyć. A płaszczyk przeciwdeszczowy już nam zaczął przeciekać, i to słońce nie wychodzi na wystarczająco długo, żeby nas osuszyć. Ale zmienność pół roku pór roku i i ta zmienność pogody faktycznie może nam udowadniać, że wszystko mija. Wszystko, nawet to dramatyczne samopoczucie, albo czas oczekiwania na lekarza, albo trudne zerwanie, albo przyzwyczajenie się do działania leków, albo przeprowadzka ciężka, albo nawet polubienie nowej pracy. To wszystko naprawdę mija. Z rzeczy, które były dla mnie mega trudne, a minęły i już prawie o nich nie pamiętam, to na przykład matura. Potem na przykład każdy z moich rozstań poród, no bo bolał. I każda z tych rzeczy daje mi takie poczucie, że poradziłam sobie z nimi przecież. Przeżyłam je, nie? Mimo, że czułam, że mi zaraz łeb się rozpadnie na kawałki i po prostu pęknie mi głowa ze stresu czy, czy emocji, to udawało mi się to przetrwać. I nie, nie, ja nie jestem jedną z osób, które by powiedziały, że Pan Bóg daje nam na barki No tylko tyle, ile jesteśmy w stanie unieść. No bo nie, ja nie wierzę w coś takiego. Mamy swoje limity. I cierpienie ani nie uszlachetnia, ani nie sprawia, że żyjemy szczęśliwie, a, a tylko cierpienie, jeżeli chcemy udowadniać komuś jeszcze ile my jesteśmy w stanie sobie położyć na barkach, to jedyne co to sprawia to to, że to, to że nas bolą plecy. A nie, że ten ktoś w ogóle zauważa, bo wiecie, nas do pochwali, ktoś powie, o Jezu, ale ta to jest silna, jeszcze se tyle, po prostu jeszcze tego i te i to jeszcze bierze na siebie i tobie. Nie, po prostu ludzie mają to w dupie. Umówmy się, musimy się martwić o swoje plecy i o to, ile jesteśmy w stanie udźwignąć, a nie o to, czy jesteśmy w stanie coś komuś udowodnić. Więc nie powiem, że jesień nas uczy, że po każdym deszczu przychodzi słońce i że to jest norma, więc mamy się nie smucić, tylko właśnie wtedy, kiedy jest trudno, proszę się smucić. I trzeba sobie pozwolić się smucić, a wtedy, kiedy jest słońce, to sobie mówić, o, patrz, jednak świeci to słońce, muszę się go trzymać teraz na maksa. Jak mi nie wyschnie skarpetka, to przecież... Że wyschną, no. Więc jesień uczy nas tego, żeby po prostu oczekiwać w tym, co jest jesienną normą, nie? czyli w chłodzie, w tej ospałości, w porannym przymrozku, czegoś, co po pierwsze też minie i to jest, to jest pewne, bo jesień nie będzie trwała wiecznie, żeby wiecie, nas dołować przez cały rok nie da się, ale żeby oczekiwać przebłysków czegoś dobrego, ciepłych dni, i takie łapania się ich, nie? Że to pewne, że się w końcu pojawią. A jak się pojawią, to zostawią takie miłe uczucie w głowie i w sercu, że w końcu odrobina słońca na skórze. W końcu zapach ulubionej świeczki, nie wiem, zapach mandarynek w końcu, wiecie, już tak dawno w sumie nie lądował w tych naszych nodrzach. I to patrzenie na przemijanie, ale też przeplatanie się tych ciepłych i zimnych dni, albo smutnych i weselszych, chyba nam daje, zwłaszcza jeżeli mamy w swoim życiorysie jakąś historię chorowania psychiatrycznego, daje nam to poczucie, że naprawdę wszystko jest okresem pewnym, który mija. I ta przemijalność rzeczy, nawet takich jak jesienne liście, to jest akurat coś, na czego przykładzie można sobie opowiadać i dzieciom też o zmienności i przemijalności pewnych rzeczy. Ale może też powinniśmy sobie potraktować siebie jak dzieci i sobie o tym opowiedzieć? Wiecie... Że naprawdę wszystko mija i musimy się czasami po prostu trzymać tych mikro przebłysków, że są mikroślady tego, że coś się w końcu skończy. I jesień też się w końcu skończy. Druga rzecz, która moim zdaniem mogłaby być nauką wynikającą z jesieni, to mi przyszła do głowy kilka dni temu, bo pierwszy raz się pojawił śnieg na ESI czyli na tej górze, którą obserwujemy z Reykjaviku. I pierwszy raz Amateusz skrobał rano szybę w aucie, więc pierwszy raz też słyszałam ten dźwięk tego skrobania szyby. I pierwszy raz rozgniotłam butem lód w kałuży. To jest mega przyjemne. Słuchajcie, coś co jest super i co daje nam jesień, to jest szukanie ciepła. Czyli co robimy, jak nam jest zimno? No idziemy szukać źródła ciepła. Jak jesteśmy w knajpie, to nie siadamy przy drzwiach, przy przeciągu, tylko gdzieś w głąb pomieszczenia, gdzie jest cieplutko i miło, przy kaloryferku. I dziś, jak um, odpaliśmy kaloryfer, to poczułam ten dziwny zapach. Jest to ten <taki>, taki zapach grzejącego grzejnika. Wydaje mi się, że to jest, może być zakaz, zapach kurzu, który się grzeje na grzejniku. Więc teraz tak mnie tknęło, że może trzeba go przetrzeć przed tą jesienią. Wiecie, jaki to jest zapach. Taki... No taki specyficzny zapach grzania, no, zapach ogrzanego powietrza. Ludzie lubią, jak im jest ciepło, nie? Kiedyś, kiedyś garbowaliśmy skóry i zabijaliśmy zwierzynę, żeby ją jeść przy ognisku, a później się w te skóry ubierać. Ludzie spali dookoła ogniska, nie? się przytulali do siebie, jak zwierzątka się przytulają w norkach. Czyli co robili? Proszę sobie odpowiedzieć teraz na moje zwołanie. Co robili kiedyś ludzie? Byli, kurwa, blisko. Jak przychodzi głód, Nie głód, jak przychodzi chłód, to szukaj źródła ciepła. To jest nauka płynąca z jesieni. Więc dlaczego, to jest dobre pytanie, dlaczego jak przychodzi do nas ten emocjonalny chłód, i znowu mówię tutaj nawiązując do depresji, jakiś dół, to nie stosujemy się do tej złotej rady wynikającej już z procesu ewolucji. Wcale nam się nie śpieszy, żeby się umawiać ze znajomymi, żeby spędzać czas wśród ludzi. Raczej się izolujemy, nie? dużo czasu spędzamy samotnie, jakieś zmieniamy plany, odwołujemy je, a przecież zwłaszcza wtedy potrzebujemy przebywać w grupie w tym cieple. I ja pamiętam, że nawet jak miałam ochotę tylko siedzieć pod kołdrą ostatnio, to zmuszałam się do takich prostych wyjść, jak na przykład wyjście do sklepu, albo właśnie pojechanie na terapię, a nawet jeździłam sobie na wystawę do galerii w Reykjaviku kiedyś i po prostu skreślałam sobie z listy kolejne miejsca odwiedzone, żeby po prostu oglądać innych ludzi. Co robią, jakie mają humory. To mi dawało dużo takiego pocieszenia w ogóle wyobrażanie sobie, że każdy z nich też z czymś się teraz zmaga, że każda z tych mijanych osób ma jakiś problem teraz w życiu, więc nie jestem z moim problemem też sama. I tworzyłam sobie w głowie jakieś rady dla tych ludzi. I nie dawało mi to za dużo w moim lepszym samopoczuciu, ale pewnie też sprawiało, że się nie czułam tak samotna sama ze sobą w domu. Co ludzie, jakby ci ci ludzie byli tymi samymi ludźmi dookoła ogniska dla mnie, nie? Że teraz, na przykład w tej depresji, nawet jak miałam myśl, żeby odwołać swoje lekcje angielskiego, które sobie ustaliłam i mam dwa razy w tygodniu online, to robiłam je. Choćbym miała je robić z łóżka i pod kołdrą, to je robiłam. Właśnie po to, żeby mieć kontakt z ludźmi, żeby trochę tym ciepłem innych ludzi się grzać. I... Myślę, że to bardzo dużo mi teraz dało. I teraz nauczona tym doświadczeniem, jak czułam pierwsze symptomy zbliżającej się depresji, to tym bardziej chciałam właśnie się spotykać z Anetą. Umawiałam się z koleżanką na poranną kawę w kawiarni. W ogóle, wiecie, miałam taki swój rytuał jedzenia w kawiarni, jajka na twardo z kurosantem i taką kawą z pompki, z przelewaka. I siadałam i obserwowałam ludzi, żeby się pogrzać trochę ich ciepłem. Byłam na basenie. Mimo tego, że nienawidzę basenów, bo moczy się twarz i jest gorąco. I Poza tym ja nie mogę z trądzikiem różowatym siedzieć, bo mi krąży krew po twarzy i wiecie o co chodzi. Ale, nie, ale poszłam. Byłam na siłowni, mimo że nie cierpię siłowni. Ale wszędzie tam, gdzie byłam, byli ludzie. I, I nawet jeżeli nie rozmawiałam z nimi, to dawali mi to iluzoryczne wrażenie, że ja nie jestem sama. Więc zamiast iść, iść wcześniej spać, to się zmuszałam trochę i oglądaliśmy za Mateuszem te 12 kroków do miłości dody. I zamiast wrócić po żłobku od razu do domu, to jechaliśmy na przykład na kakao, żeby być blisko źródeł ciepła. Tego nas uczy jesień, szukać źródeł ciepła. Ja w ogóle lubię tę metaforę ciepła i to przyklejanie się do ludzi, bo to trochę jak... Przytulanie zziębniętych stóp do tego ciepłego jak się wraca do domu. Ja wiem, że teraz jest wiecie, kryzys energetyczny i z tymi kaloryferami nie ma tak łatwo. W sensie z nadmiarem grzania, nie? że tak bardzo się wczułam w ten temat w Polsce, tej oszczędności i chodzeniu w, 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 ciep- w, w bieliźnie termicznej po domu, że sama nie odkręciłam do dziś grzania. I ciągle chodzimy po prostu po domu ciepło po, po ubieraniu i też, ale wiecie o czym mówię? O tym, że bycie razem, bycie w grupie albo nawet nie w grupie, nie? ale z jakąś jedną osobą więcej, pomaga. Bo czasem sami dla siebie nie jesteśmy już w stanie wytworzyć tyle, znowu mówię, metaforycznego ciepła, że ta druga osoba i jej 36,6 to już, to już jest dla nas dużym wsparciem. I choćby nam ogrzała tylko pół palca, to zawsze warto. I to jest kolejna rzecz, której możemy się nauczyć z jesieni. Że trzeba szukać naturalnych źródeł ciepła, innych ludzi. Że jako gatunek Musimy być w grupie, żeby przetrwać i przeżyć. No, jesień to też jest ten, ten newralgiczny moment, myślę, w ciągu roku dla Was. Dla nas spora jak każda jedna, nie? no bo na Islandii nie ma zbyt dużej różnorodności w warzywach i owocach. Ale w Polsce to jest przecież czas pustki spożywczej. Robi się przetwory na zimę, bo zimą i jesienią prawie też, no to w ogródku pustka i, i po, to polecie po polecie po prostu po okresie największej różnorodności na talerzu kiedy wręczam spada na obróz, wiecie to bogactwo tych kapustek młodych tych ziemniaków z koperkiem tych wszystkich szparagów fasolek kolorowych jesień to jest ta pora kiedy się je same nudne rzeczy jabłka i gruszki i się ziemniaki wsadza do piwnicy i się robi te słoiki i się te jabłka we wszystkich formach je jezu, ja pamiętam jak byłam dzieckiem i dziadek nam dawał z zdzia- działki jabłka to trzeba było je jeść bez końca w szarlotce, w owsiance, pieczone w formie soku, z wądróbką, tam z ryżem, z cynamonem pieczone, w racuchach i wiecie, dzięki swojej ograniczonej różnorod- różnorodności plonów jesień nas uczy kreatywności co zrobić z grzybów, żeby nie jeść codziennie ich w formie sosu grzybowego? A co zrobić z tych ziemniaków, żeby doczekać do czasów, kiedy będą znowu młode kartofelki? Nie? Jak, jak się nie zanudzić jedzeniem bananów, dopóki nie wrócą truskawki i czereśnie? I ponownie, to jest kolejna nauka płynąca z jesieni. Jesień to jest oczekiwanie, ale też jednocześnie zmuszenie nas do myślenia, jak sobie poradzić. Z jakiegoś powodu ludzie w ogóle się nie zainteresowali jedzeniem grzybów. nie? W znaczy, Potencjalnie one wszystkie kiedyś były trujące z jakiegoś powodu pomyśleli hmm, musimy, żeby przeżyć, zjeść choćby grzyba. Ale ewolucyjnie musieliśmy to zrobić. Musieliśmy coś jeść. Więc ile ludzi w ogóle w historii przesrało, bo zjedli jakieś niejadalne jagody, albo ile ludzi zmarło, bo zjadło grzyby niewiadomego pochodzenia, nie? albo po prostu byli głodni i liczyli na to, że to się da zjeść. Mówię o czasach sprzed atlasów grzybiarza i sprzed doby internetu, gdzie no, teraz chodzenie na grzyby to się, wiecie, to się stało hot i trendy. Więc jesień od zawsze uczyła ludzkość po prostu kreatywności no, i kombinowania. Jak to ukisić, jak wykować, jak zaottować, jak w ogóle przechowywać żywność, żeby do wiosny nam przetrwała. No i przecież tego się nauczyliśmy, nie? Przez to, że, że ludzie nie mieli no, zamrażarek ani lodówek. No i jesień nas uczy kombinowania. Też jak się nie zanudzić na śmierć, siedząc w domu w brzydką pogodę. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że nie ma brzydkiej pogody, nie? Jest tylko złe ubranie. Ale kochani, bez przesady, ok? Znów po coś ludzie wymyślili krzyżówki, i po coś ludzie wymyślili gry planszowe i puzzle i seriale. I ja jestem pewna, że te że wszystkie rzeczy powstały jesienią, bo jesień nas uczy wymyślania, i to jest bardzo trudne po tym lesie. Boże, jakim lesie? Po lecie. Ja ciągle o tych grzybach teraz w głowie. Po tym lecie, kiedy to no, po prostu nas, lato nas rozbestwia swoimi prostymi rozwiązaniami. Bo no, jak jest ładnie, to po prostu wiemy, co robić, a jak jest brzydko, no to trzeba pomyśleć. Bardzo trudne, ale jest to bardzo stymulujące dla naszych mózgów, no. Patrzcie w ogóle, że ludzie byli tak jesienią kreatywni, że wymyślili, żeby robić knedle ze śliwkami. Weźcie sobie wyobraźcie w ogóle, że jesteście pierwszymi ludźmi, na, nie wiem, w tym, w, tym, w tym bloku wschodnim w Europie, którzy słyszą pomysł zrobienia knedli ze śliwkami. W ogóle to totalnie pierwszy raz w historii świata. Jesteśmy na jakimś podwórku we wsi, właśnie pod blokiem i ja mówię, ej, a jakby to ziemniaków? Wsadzić śliwkę? Normalnie zbierzemy śliwki z drzewa i zrobimy tak, żeby już nie iść w kółko tych ziemniaków tak samo ugniecionych, to chodźcie, zrobimy, Janek, chodź, takie kule ze sprasowanych ziemniaków, a do środka tej kuli wsadzimy, wsadzimy śliwkę. Normalnie jakiś owoc, nie? Co, to, co to za pomysł w ogóle? Ale jednak ludzie jedzą te knedle ze śliwkami. To jest jakiś absolut jesiennych dań. Co, co za niebo w ustach? Ale jak ta śliwka jest taka, wiecie, taka miękka, rozpadająca się, bo ja na przykład wczoraj zrobiłam knedle, Ale niestety nie było polskich śliwek w sklepie, ani nie miałam śliwek od dziadka Staśka z ogródka. Wiadomo, miałam tylko śliwki w sklepie, pochodzące z Chile. No i możecie się domyślić, że to był inny gatunek. No i zrobiłam tak nedle i polałam je śmietaną i posypałam cukrem w ilości chyba z pół tony i, i posypałam cynamonem. Rozkrawam, a ta śliwka twarda. No i rozczarowałam się, ale jednocześnie nawet najgorszy... Knedel jest lepszy od żadnego knedla, no. więc zjadłam chyba z sześć. Helena też zjadła ze, sm- ze smakiem i uważam, że to było arcydanie. No ale sam pomysł knedli ze śliwkami to jest jakieś szaleństwo w ogóle. No. O ile jeszcze pierogi z jagodami czy z truskawkami są zrobione z mąki, więc no, niczym się nie różnią od równie mącznej bułeczki na przykład z owocami, co połączenie ziemi niechanków z owocem to jest jakieś nie do pomyślenia dla innych nacji. Jak moja sąsiadka, słuchajcie, Islandka, wczoraj zobaczyła na moim, na moim Instagramie zdjęcia knedli, to napisała, Jesus Christ, is that potatoes with plomur? Także, kochani, jestem pełna podziwu dla wynalazcy, żeby plomur wsadzać do y, potatoes. No ale myślę, że zmusili, zmusiła wynalazcę knedli po prostu to, al- no jesień, albo ją, albo jego. E, no dobra, a wiecie, czego jeszcze uczy nas ta pora roku? O tym, jak bardzo, bardzo ważna jest odporność. I teraz... Znowu, nie mówię tu o odporności witaminowej, chociaż jest ona oczywiście bardzo ważna i o tym się cały czas mówi jesienią. O tych wszystkich piciu oleju, tam z, chyba czarnuszki, czy tam z wiesiołka. O tych ym, suplementach, o witaminie D, żeby ją brać. Tam, wiadomo, o tym się już dużo mówi. Ale ja tu nie mówię o odporności immunologicznej, tylko o odporności tej metaforycznej, psychicznej. I o tym, jak bardzo trzeba dbać jesienią. Nie tylko o to, żeby pić szoty z kurkumy i te kurwa modne napary imbirowe z knajp, tylko jak ważne jest budowanie se odporności, swojego zdrowia psychicznego. I ja się o tym właśnie poleśnie przekonałam. Ale jak już Wam wspominałam, bo zapomniałam ponownie, jak bardzo ważne jest dbanie o swoje granice, jak ważny jest odpoczynek, jak znalezienie na przykład jest ważne formy odpoczynku. I ja się ostatnio dowiedziałam, że wiecie co mnie najbardziej relaksuje? Bo zaczęłam się nad tym zastanawiać, tworząc sobie listę rzeczy, które mnie wspierają. I... Wszędzie tam, wiecie, piszą, że medytacja, że yoga, że ludziom sport pomaga i że pomaga im kolorowanie albo malowanie po numerach, albo wyszywanie, albo układanie puzli, czy tam krzyżówki i y, y, y podróżowanie, spędzony czas w naturze. I mi to, kurwa, nie odpowiadało. Coś, nie wiem, nie umiałam jakoś y, się w te wszystkie rzeczy wkręcić. Mówiłam, już byłam na basenie, już byłam na siłowni i to, to nadal nie było moje rozwiązanie. Nadal po tych wszystkich czynnościach nie wracałam do takiego stanu równowagi. W sensie ja lubię jogę, nie? dobrze się pani czuję, ale to nie jest takie konkretne rozwiązanie, po które zawsze mogę sięgnąć. I wiecie, wiecie, co się okazało? Jak zaczęłam myśleć właśnie nad moim idealnym wyciszeniem, że mnie wycisza chodzenie do szmateksów. Serio, godzina przeglądania ubrań. Bez nawet nastawienia się, że w ogóle wiecie, ja tam idę coś kupić, nie? Ale oglądanie ubrań, dotykanie materiałów, przesuwanie wieszaków. To jest coś, co mnie od gimnazjum praktycznie bardzo relaksuje. Nie medytacje, ani gotowanie, czy oglądanie seriali, tylko chodzenie do szmateksu. Więc mówię czasami Amadeuszowi, jadę na szmaty. I on wie, że ja tam jadę i wrócę wypoczęta i zrelaksowana. A jak jestem zrelaksowana, no to jestem w stanie więcej udźwignąć w tym także humorów Heleny i swoich. Więc to jest mój top dbania o swoją odporność psychiczną. Relaksowanie się i wyciszanie w formie chodzenia po prostu na szmateksy. I ja byłam, nawet przecież pamiętacie, wzięłam sobie kiedyś auto i już byłam po prostu w takim kryzysie. To były dopiero początki mojego powolnego upadku, ale pojechałam sobie na tą taką samotną wycieczkę pod Reykjavik i ona nie dała mi tyle wyciszenia, mimo czterech czy tam pięciu godzin spędzonych w naturze, w ciszy, niż spędzenie jednej godziny w głupim się ze słuchawkami w uszach, czy tam słuchając muzyki. To jest bardzo ciekawe, więc zachęcam do eksplorowania tych obszarów też w waszym życiu, bo się może okazać, że rozwiązanie jest mało relaksujące dla innych, ale jest dobre dla nas. I to właśnie spędzanie czasu w mateksach, to jest jeden poziom worków, jak w tym serialu o powodzi yy, z Netflixa teraz ten Wielka Woda. To jest dla mnie pierwsza warstwa mojego wału odpornościowego na depresję. Druga warstwa, znaczy może nie na depresję, ale po prostu na yy, załamanie nerwowe, nie? Druga warstwa to są spotkania z przyjaciółmi i z bliskimi. To może być nawet 15 minut kawy, to może być nawet rozmowa na Messengerze z Nimirą. To nie musi być serio długo, ale musi być regularnie. Trzecia warstwa mojego wału odporności psychicznej to jest regularna terapia, i od kiedy odkryłam, że mam tendencję do dysocjacji czyli do w ogóle wyrzucania emocji i nie odczuwania ich tylko. W, w, nie wiem, robieniu sobie tak, że spływa wszystko po mnie jak po kaczce i nie umiem tak mocno wejść w swoje y, odczucia, tak się skupiam na tym, żeby jednak nie dysocjować, to mi też to bardzo dużo y, zaczęło dawać, bo, bo zaczęłam po prostu ćwiczyć to, żeby emocje odczuwać tu i teraz, a nie sobie je zamykać w jakichś miejscach w ciele i w głowie, żeby się nimi zająć później, to to mi dużo też dało. Także to już jest trzecia warstwa moich wałów zdrowia psychicznego, i tej odporności na chujowiznę. No i myślę, że to są takie wały podstawowe tej odporności. Potem też już można dobudowywać te wszystkie dodatkowe i małe rzeczy, żeby się, wiecie, wysypiać, żeby jeść zdrowiej, żeby mieć czas dla siebie, żeby mieć czas na pracę i jakieś kreatywne jakieś tam, wiecie, rzeczy. Ale muszę mieć to absolutne minimum swoich przyjemności. I o tym często zapominam. A przypominam mi się, że już jak mi się ta woda zaczyna przelewać przez ten pierwszy wał, to ja wtedy wiecie, tk, 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 szybko próbuję, ale kurwa, jak już pierwszy jest namoczony, to już bardzo trudno, żeby on wytrzymał. No ale poza obserwacją swoją, bo wiecie, to też jest tak, że ja często mówię sobie, nie, dobra, tę ja falę to ja wezmę na klatę. I ty następną też mi się uda, nie? I nie, jest źle, jest okej, okay. ja wkładam pływaczki dzielnie, wiecie, kapoczek sobie zakładam, jak już tak płynę w tych pływaczkach, a wiecie, że ja nie umiem pływać zaczyna się coś dla mnie dziać trudnego, to ciężko jest mi w którymś momencie, momencie ocenić, jak już się tak zapędzę w tym przekonywaniu samej siebie, że ja sobie poradzę, czy już jest pora wzywać ten sztab kryzysowy, czy jeszcze poczekać. I ja chyba za bardzo zwlekam z tym, w sensie za późno oceniam, czy już po prostu przestaję dawać radę. Na szczęście mam centrum wczesnego wykrywania katastrofy, którym są moi przyjaciele i Amadeusz i oni są bardzo dobrzy w tym. Oni są bardzo czuli na bardzo malutkie zmiany we mnie i są mi w stanie zasugerować o, Asia, idzie powódź. Już Już nawet szczury się u ciebie wspinają po rynnach. A ja wtedy mówię, co? W ogóle nie widziałam żadnego szczura jeszcze. Przecież sobie świetnie daję radę. Czy ta olbrzymia metafora ma dla was sens? Czy to porównanie depresji do powodzi, a odporności organizmu do wałów przeciwpowodziowych i odporności organizmu do picia szotów z kurkumy, czy to ma dla Was sens? Czy to jest logiczne? Mam nadzieję. Nie słuchacie mnie chyba od wczoraj, nie? No dobra, a teraz czy z tych wszystkich rzeczy i nauczek? Czy z jesieni da się wyciągnąć jakąś radę? Ja jestem słaba w rady, ale mam jedną radę na jesień. To sobie po prostu nie brać za dużo na barki. Bo serio, po prostu jesień jest um, okresem, jest miesiącami, kiedy zwierzęta w jakimś celu zapadają w zimowe sen, nie? No a my jesteśmy zwierzętami. I to taka naturalna chyba kolej rzeczy, że nam się trochę odechciewa robić. Trochę odechciewa tam gdzieś chodzić, gdzieś tam się z kimś widzieć. I to jest okej. Okay. Dlatego ja jestem zwolenniczką odpuszczania, ale takiego kontrolowanego. Takiego, że na przykład nie musimy robić czegoś każdego dnia. <głos》>, że jak mamy nasz tydzień zapchany od deski do deski przez wiosnę i lato to jesienią to będzie naturalne, że nam się mniej będzie go chciało robić. I ja mam takie wrażenie, że ludzie, których znam, którzy żyją w takim szybkim tempie, że się biczują jesienią, że już mi się tak nie chce robić rzeczy, że tam nie wiem, chodzi na siłownię, na sport jakiś tam 10 razy w tygodniu, albo gotować, albo się spotykać z ludźmi, to mam wrażenie, że oni nie dopuszczają po prostu do siebie myśli, że jesień jest od zwalniania obrotów, od odpuszczania sobie, od oczekiwania, od przeczekiwania i od obserwowania i nie trzeba napierdalać cały rok. Czasem warto coś robić średnio. Ja nadal kocham średniactwo. Średnie jedzenie jest okej, okay, średnie atrakcje są okej. Okay. Nawet chodzenie, uznajmy, że chodzenie po szmateksach to jest właśnie taka średnia atrakcja. To nie jest luksusowy masaż w spa, to nie jest, wiecie, jakiś lot prywatnym helikopterem gdzieś tam, żeby, no wiecie, to jest po prostu chodzenie po szmateksach. Średnie rzeczy są świetne. Nawet średnie wakacje są lepsze niż idealne wakacje, no bo za idealnym zawsze stoi jakaś presja i oczekiwanie. A więc niech jesień będzie okazją do spuszczenia sobie mm, powietrza ze swojego materaca i po prostu bycie takim trochę miększym. Nic się wtedy złego nie stanie. świat się nie zawali, jak nie powstrzątamy w łazience w sobotę, albo jak prania nie złożymy i tydzień przeleży w worku, a nawet dwa tygodnie. Słuchajcie, nikt nie umrze od zjedzenia kromki z chleba chleba z roztopionym serem i ketchupem na obiad. Też ciepłe. Też białko z tłuszczem i z węglowodonami, nic się złego nie stanie. I mam wrażenie, że ludzie się rozczarowują jesienią, bo nie mogą sobie kurwa odpuścić, muszą ciągle mieć mózg na wysokich obrotach. Mm, a jak się jakaś wolna przestrzeń pojawi, to zaczynają do nas docierać różne rzeczy, od których. Czasami chcemy uciekać i o nich nie myśleć. Ja tak mam czasem, że wolę kogoś, wiecie, zagadać na śmierć, niż dopuścić do ciszy, ale to ja. Wy możecie myśleć inaczej. Ale czy są jakieś rzeczy, które tej jesieni mi ratują humor? Słuchajcie, nie wiesz, że to mówię, ale odkąd były u mnie Ania i Paula z Klinfluencerek, Możecie sobie je obczaić na Instagramie. I odkąd zrobiły razem ze mną organizację moich szafek, odkąd przejrzałyśmy ich zawartość i odkąd wywaliłam przeterminowane rzeczy, jakichś rzeczy w ogóle, których nie używam, które są za małe, za duże, czy za niewygodne, ale co najważniejsze, one znalazły nowe, sensowne miejsce, to, 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 to po tej wiecie, wielkiej akty wyjebać ci, to życie w moim domu jest bardzo dużą przyjemnością i sprzątanie jest dla mnie przyjemnością. Nie wiem, co mam wam powiedzieć, no. Może to. Jeszcze się nie zmieniam w bris gotowych na wszystko, bez przesady. Ale przysięgam. Helena do spania, my włączamy sobie coś na rzutniku, a ja biorę suche pranie z pralni i składam skarpetki w kwadraty. Serio. Ja nawet jak odkopałam się z tego nadmiaru ubrań i bardzo dużo ubrań oddałam koleżankom, niektóre oddałam do szmateksu, a niektóre no, wiecie, do, do recyklingu, to zaczęłam lubić pranie, bo jak ja robię je systematycznie, jak tego jest mało do składania i chowania w szafkach, to serio to zajmuje 5 minut, a nie tak jak dotychczas godzinę. Przysięgam, nie niemiera mówię, że, że to nie jestem ja, ale naprawdę odkąd wszystko wiem, gdzie co jest, gdzie ma co swoje miejsce, wiem gdzie rzecz odkładać, to ich nie kładę w przypadkowe miejsca, tylko na ich miejsce. No... Ja przysięgam. Nie wiem, teraz ja już nawet wiem, gdzie mam wkładać zużyte, bak- ba- te, nie bakterie, tylko baterie. E, także nawet od, po odgruzowaniu kuchni, które trwało chyba z dwa dni, dziewczyny mi przeorganizowały kuchnię. I nie dość, że mam w niej dużo miejsca, to jeszcze mam czysto i i, i, I naprawdę, już wiem, co mam gotować. Nie wiem, teraz jakieś hejterzy, Judasze mogą powiedzieć, ale jak to? To taki ty musiałaś mieć syf w domu, że ty nie wiedziałaś, co, gdzie masz. No ale słuchajcie, jak wam dziecko wywleka durszlak, a później znajdzie, znajdujecie durszlak w łazience, to można się pogubić. Poza tym ja znam chyba tylko dwie osoby, które mają posprzątane w domu zawsze. No, także pracowałam nad tym odcinkiem kilka dni. Było mi bardzo trudno się do niego zmobilizować. Jednocześnie miałam sobie, wiecie, dwa wilki. Wilk, że nie dam rady, mi mówił, że nie dam rady, a wilk, że chce już mi się nagrywać, mi kazał nie ojczyć tylko siadać na dupie i nagrywać. I wiecie co? Yy, oba te wilki współistnieją i oba z nich codziennie karmię i po prostu muszę się nauczyć z nimi żyć. No, i z tym, że depresja lubi do mnie wracać też. A teraz żegnam się z wami i idę pakować walizkę. Jadę odpocząć. Co prawda tylko na jakieś trzy dni, ale te trzy dni to będzie chyba jak wymiana baterii, mimo tym, że pogoda ma być gorsza niż w Reykjaviku. I jeśli gdzieś mnie spotkacie, i miniecie na ulicy. To się uśmiechnijcie i powiedzieć, możecie powiedzieć hej, I ja wam powiem hej i nam się poprawi humor. Także do usłyszenia. Tło Kuniewska, znad piwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek o mądrościach, które mo- możemy czerpać z jesieni.